0: Opa, muito boa noite Galera ligada na melhor o Web Rádio do Brasil DataFoot, agora é DataFoot Web Hoje é sexta-feira Dia 14 de agosto De 2020 duas, 20 horas e 1 um minuto Eu, Tô Félix Melo Mais um programa Dois minutos do Rede Que a resenha Que essa galerinha linda, maravilhosa aí o futuro do handebol no Brasil do mundo, ou seja,
1: a resenha
0: com a base. E o meu companheiro aí, que já estamos três meses nessa quarentena aí, quarentena nos uniu. Muito boa noite, Quinho.
2: Boa noite, Félix. É mais um programa aí com você, é um prazer recebendo essas meninas aí. Vamos conversar com elas essa noite. Lembrando que no final do programa eu vou fazer o sorteio da camisa que a gente colocou no Instagram lá do Rand Corinthians, camisa da seleção de treino retrô, que o aí, técnico que o Paulo me deu. Tá bom? Vamos lá?
0: Tá Laiana, bom. Pode dar uma boa noite eu aí, seja aí. bem-vindo. Eu peço eu para você, você fazer as honras da casa aí, que eu acho que é o meu, não é o meu sinal, porque eu tô congelar, é a Laila, a Larissa, muito boa noite, Larissa.
3: Boa noite, valeu pessoal pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
2: Vamos passar então agora para a Clara, boa noite, Clara.
1: Boa noite, gente, prazerzão de estar aqui, viu? Obrigada pelo convite.
2: Prazer é nosso. E a Laila, que já conheço há algum tempo, boa noite, Laila, é um prazer estar aqui. <risos>
4: Boa noite, Chiquinho, é uma honra estar aqui, obrigado pelo convite, é, agradecer só, muito obrigada.
2: Tá bom, enquanto o Félix não volta, a gente vai começar a bater um papo aqui. É, a ideia do programa é sempre contar a história de vocês, apesar de novas, todo mundo tem uma história no handball, então nós vamos começar, vamos começar com a Larissa, que é a que fala melhor, segundo as meninas aí, né Larissa? É... eu sei. Você vai falar para a gente é, qual foi seu primeiro contato com o handball, geralmente é na escola, né? O nome fala como foi, conta como o seu professor, como que você teve o primeiro contato e para onde você foi jogar até chegar aí no Pinheiros.
3: É, eu comecei na minha escola, Veracruz. É, começou com treino e eu tinha que escolher entre futebol e handball. E tinha um boato na escola que se você escolhesse os dois, é, você só poderia participar de um. Se você escolhesse os dois, a escola te mandaria para o futebol, que era o que eu queria. Mas não, fui para o handball, não sabia o que que era handball. E chorei por semanas quando descobri que eu ia para o handball. Mas no primeiro treino me apaixonei. E depois disso foi só amor. E depois de um tempo eu joguei na Copa Pinheiros pela minha escola E o pessoal do Pinheiros me viu e chamou para eu fazer o teste Para virar pé militante Aí eu fui, fiz o teste, passei E estou lá desde os 10 anos, até hoje, com 19 E qual o nome
2: do seu, do seu professor lá do Vera Cruz que te apresentou?
3: Era Zé Não sei o seu nome, não lembro é.
2: <risos> Tá bom então e você, Clara? Como que você teve esse primeiro contato aí?
1: Então, é, eu jogava vôlei, né? Quando eu era menor. Não queria saber de handebol. Vi, achava um saco. E aí, na Bahia, né? Eu sou da Bahia e na Bahia não tem muito investimento em handebol. Em esporte em geral, né? Acho que é um problema Brasil mesmo. Mas intensifica bastante lá. É... Mas, enfim, aí por acaso eu tive que jogar no colégio por causa de um, de um torneio ou alguma coisa assim. Não tinha vôlei. Aí eu fui, joguei. E aí comecei a gostar e tal. Aí depois de um tempo, um, o meu treinador, né, meu futuro treinador, até então não era, é, selecionou algumas meninas e, que ele viu jogando e montou um time. E aí eu fiquei indo lá até 2000... até ano passado até, até 2018 e aí que eu decidi que eu realmente queria levar mais a sério mesmo e eu sabia que se eu ficasse na Bahia não ia rolar então é, eu já conhecia Cubano ele veio a Bahia um tempo aí treinou a gente no acampamento e aí ele sempre disse que se eu quisesse era para ir lá e fazer a peneira, não sei o que aí em janeiro eu fui passei, só que depois eu acabei fazendo a do, oh, no caso o Centro Olímpico, né, Para quem não conhece Cubano Treino Centro Olímpico Laila, conheci Layla lá, lá aí depois eu acabei indo pro fiz a peneira também do esporte e acabei ficando lá era mais fácil para mim em diversos sentidos e é isso, Estou lá desde o início do ano passado Bacana,
0: Boa noite, né meninas. Boa noite, meninas Boa noite, meninas Mas Boa, Boa. assim Sejam bem-vindas aí no programa aí, Chiquinho, pode conduzir, Chiquinho, manda bem aqui, eu vou compartilhar aí, para dar uma impulsionada aí, Chiquinho. Ô, Laila,
4: como, Oi. como foi seu
2: primeiro contato com a modalidade?
4: No ódio, né? É, estava em sala de aula, na matéria que eu adorava, que a princípio era ciências, né? E como a gente é, tem o bairro, é bem complicado aqui. Então, meu objetivo sempre foi estudar bastante. Então, eu tava na aula, super concentrada. O Chiquinho, super delicado, fez assim. Todas as meninas descem. Aí eu fiquei assim, meu, o que, que eu vou fazer na quadra? não quero, não quero. Beleza, desci pra quadra. Aí eu lembro até hoje que ele pendurou uns uns bambolês no, na quadra, assim, e falou assim, vocês Olá, só tem que... Basicar... Só te
2: interrompendo, ó, a, é, é porque o Chiquinho que ela falou sou eu, é, a, a quadra estava reformando, não foi nem na quadra, foi num, foi num espaço, num pátio, e aí como não tinha trave, eu pendurei os bambolês para elas arremessarem, nem arremessarem, falei, vai lá e joga essa bola na... No arco, foi isso?
4: Eu, assim, arremessa lá na, no, no bambolê. Aí eu, nossa, eu tava muito no ódio. No Peguei a bola, arremessei com toda a minha força. Aí eu sei que ele me perguntou meu nome. Ele falou assim: como é seu nome? Aí eu fiz assim: Laila. Aí ele falou assim: beleza. Anotou. Aí tá, ele falou assim: meu, o que ele quer com o meu nome, velho? O que ele quer com o meu nome. Aí depois, eu acho que foi uma umas três vezes a mesma coisa. Ele fez assim, qual é seu nome? Aí assim, eu já falei meu nome, meu nome é Laila. Aí ele assim, ah, tá bom então, beleza. Aí eu comecei a treinar na escola com o professor Chiquinho, a princípio pro próprio. Depois é, a gente foi participar do campeonato escolar e lá eu tive a honra de conhecer o Paulo, que que eu agradeço muito a vida do Paulo, que abriu as portas do Corinthians e eu ganhei uma bolsa escolar. Eu ganhei a bolsa em um ano, eu ganhei em 2014. Só que aí em 2014 eu falei pro Chiquinho, eu não vou ir. Aí no ano seguinte, na verdade no final do ano de 2014 mesmo, eu fui pro Corinthians. Aí fiquei no Corinthians até 2017, porque acabou a categoria... Fui para o Centro Olímpico e tive a imensa oportunidade de treinar com Cubano. Gratidão para o Cubano. Conheci a Clara lá no Centro Olímpico. E, e fiquei o ano de 2018 no Cubano, com Cubano no Centro Olímpico. E associei com o Colégio Amorim. Do, no Colégio Amorim eu conheci a Carla do Pinheiros também foi incrível comigo, deu super atenção. Fomos campeãs brasileiras, ou vice-campeãs brasileiras escolar, e aí eu saí do Centro Olímpico e estou em, no Corinthians Guarulhos novamente. Com a professora Meg e a Marisa, que são um amor, um beijo a princípio.
2: E aí, Félix? Eu queria fazer uma... Eu queria fazer uma pergunta para a Baianinha aí, com todo o respeito. Não falar. Vamos, é, a vamos, gente vamos, né? O pessoal de São Paulo. Tá me ouvindo? Ó. Pensa que na Bahia não, pode... não tem handball, não, não tem nem nada. É... Como, então, me conta aí, você, que cidade que você tá? Desculpa, não ouvi no começo.
1: É, eu sou de Cruz das Almas, interior da Bahia. É, quer dizer, moro em Recife, mas agora na quarentena tô aqui, né? Tô ficando aqui. Inclusive, não estou com, com a bolsa... Não estou com a blusa do, do time, porque eu achei que ia ficar duas semanas aqui, né? Mas, enfim. Uhum. <risos> é, sim, comecei em Cruz das Almas. É, e meu como treinador... que é? Cruz,
2: me, me diz uma coisa. Mata a curiosidade aqui. O pessoal, essas duas aí, elas são de São Paulo, né? Então, elas não têm noção. O, é, o que, que é jogar handball em Cruz das Almas?
0: Me Só então... para então... completar o que ela está falando, a Cristiane Chalusca parente do Pedrão, ó, é uma pena que não existe mais investimento no esporte. Sendo professora de educação física, fico muito triste com essa realidade. Eu acho que ajuda na sua resposta. Né?
1: É, com certeza. A gente não... Na verdade, as escolas têm a modalidade, só que é tão precário. A gente treinava de ao estar na escola.
2: Então, peraí, peraí, peraí. peraí.
1: Oh, Clara, desculpa te peraí. interromper.
2: Tem uma menina Crenha. aqui do seu lado que ela ia para o Campeonato Paulista de Sapa-Tênis, mas pode prosseguir.
4: <risos> <risos>
0: Ô Larissa, se defende Larissa.
2: Oh, Não, foi a Laila. A Laila é ela... de sapatênis.
4: A Larissa, foi eu... a Larissa? Eu joguei contra a Larissa no mirim. A gente vai ter essa oportunidade de conversar aí.
1: Oh, mas continua, continua Clara. Latifa do Centro Olímpico mandando beijo, beijo, saudades. Um beijo. É, então, é, então assim na escola realmente não tem não tem nada assim com relação a handebol. Nosso treinador, né? A galera tem uma galera do, do meu time da Bahia do CHC que tá até na live agradecendo a ele e tal porque realmente foi um presente. É, ele é de Tabuna. Numa cidade muito maior que Cruz. Ele veio é porto, veio morar... É
0: porto, ai, meu Deus! E, bom, é.
1: Aí ele foi morar em Cruz das Almas e ele jogava handebol, né? E aí ele viu a gente, por acaso, jogando coisa de colégio. Super precário, né? Aí, mas enfim, viu o talento na gente. Não sei o que, que ele viu na gente. Mas obrigada por ter visto, porque... É, a gente começou a treinar e se apaixonou e inclusive acho que a gente carrega a, a, a responsabilidade até de levar o handebol para muito além da Bahia, sabe? eu tô agora no esporte e uma das meninas do meu time, Bruna tá no Centro Olímpico agora Mabelle tá no português ela jogou até metade do ano do ano passado ela tava em Portugal e aí voltou, tá no português, enfim a gente se apaixonou, né? Apesar de todos os, os entraves, enfim, as barreiras, estamos junto aí. Inclusive, vocês começaram... Nossa, quando eu cheguei em São Paulo, e as meninas ficavam tipo, Bahia, que? Cruz das Almas, que isso? Ah. E...
2: Fizeram <risos> e muito ruim.
1: Falando... Um só um pouco, só um pouco. Lá ela só sabia falar de Ivete Sangalo, né? Incrível. É, é. Mas assim, a ô, realidade ô é Félix. completamente diferente
2: Oi, Félix a, Diana a gente vai ter que fazer aí, uma live A gente ah. vai ter que fazer uma live só com a Clara Porque ela fala pra caramba, cara
1: Perdão, perdão então, Clara isso, é, Desculpa, isso, mas desculpa. Mas eu, Me dói, me dói a, Vou a falta fazer um especial
3: de É psicóloga o também,
0: é. O povo da Bahia Isso né? que ele tava com vergonha Vamos falar oh, com a Diana noite. aí, Félix? Oh, Olha, Diana, boa noite. Seja bem-vindo, Diana. Boa Português noite.
5: Do... Boa noite, gente. Tava com um probleminha, mas eu consegui entrar.
3: Não
0: boa é, noite, Diana. Boa é né? noite. Não é o wi vizinho, não, né?
3: Você está
0: ouvindo? Estamos ouvindo. Não é o Wi-Fi do vizinho, não, né?
3: Não,
5: é porque eu peguei o telefone da minha sobrinha, porque eu não estava conseguindo entrar no link. Ah,
0: então tá bom. Seja bem-vindo.
2: Aproveita que você entrou atrasado. E a gente já fez assim: a... como foi seu primeiro contato com o Red tá Conta, pra... Conta aí para o pessoal: é onde... quem te apresentou primeiro e como você foi parar, aonde você está hoje?
5: Eu comecei, na verdade, a fazer educa educação física queimado, ficava queimado, aí o professor Cid, Roberto, que agora tá no esporte também, aí ele perguntou na escola que eu estudava perto de casa se eu queria jogar handebol eu e um grupo de amigas, porque tinha visto que a gente gostava de correr e faltava menina, né, para jogar. Aí a gente assistiu um treino, aí ficou empolgado na semana seguinte já voltou para treinar. Aí a gente... Era Aquele treino meio de, de criança mesmo, que vai um dia, dois dias na semana, e alguma copinha. Aí depois a gente, eu e um grupo de amigas, ficamos sabendo de uma. Ai, calma que eu de, de um teste para entrar no português. Só que no primeiro teste as meninas foram e ninguém me chamou. Aí ninguém me chamou. Traiaram aí depois... você?
2: Eu não sei se traíram aí em não... Recife, eu não sei que gira que é aí. Oi? Aqui em São Paulo a gente fala que foram traíra com você, não te levaram, não sei como que falar em Recife.
5: Mas é porque a gente não era muito amiga, eu sempre fui muito ah. de casa para o treino <risos> e treino para casa, aí... Como elas eram mais amigas, eles se chamaram e não me chamaram. Aí depois uma delas lembrou, aí tá faltando goleira lá no treino, falou: chama a Diana, aí me chamaram, aí eu fui. Aí eu fiquei no português. E tô desde então.
0: Legal, Chiquinho, não vou, não vou esquecer, Chiquinho. O pessoal, tem que seguir, ó. Aproveita na live, vai lá. Vou fazer igual Neto. E o Denilson, pelo amor de Deus, por dó, a gente tá apoiando o Vandeibol. Vai lá no YouTube, toca o sininho, segue o food No Facebook, mesma coisa. Curte lá o Datapult. No Instagram, arroba também. Curte lá. Pelo amor de Deus, para crescer a modalidade. Pode ir, Chiquinho.
2: Eu quero falar com a Larissa. É como foi essa transição sua escola-clube? Né? Porque você jogava, jogou a Copa Pinheiros meio que na, na brincadeira, vamos dizer assim, aí você foi lá, foi convidada, e como que foi, isso foi se tornando a principal atividade da sua vida? Como que foi essa mudança?
3: Olha, faz um, um tempo, então a única coisa que eu lembro mesmo foi que é, minha mãe me acompanhou até o Pinheiros, me levou até lá no primeiro dia de treino e eu passei a catraca e ela não podia ir junto. Aí ela, ela ficou desesperada, né? Porque minha, a minha mãe e meu pai são os meus maiores fãs. Aí eu falei, mãe, esse é meu sonho, eu vou seguir, pode deixar comigo que eu vou atrás. E era, eu tinha 10 anos. Então, desde o começo foi um sonho para mim e está sendo, né?
0: É, só,
2: só acrescentar uma coisinha uma coisinha na história da Laila a Laila contou umas coisas mas ela esqueceu é, o Paulo conheceu a Laila porque a minha escola disputava o campeonato paulista mirim, o Paulo conheceu a Laila não foi no escolar, foi no paulista e isso eu falo com orgulho porque a Laila foi a primeira jogadora, acho que é a única até hoje de uma escola que disputou o paulista mirim foi artilheira do campeonato naquele ano ela foi artilheira do Campeonato Paulista Mirim. Jogando de sapatênis e meia xadrez. Mas foi.
3: Eu, era, eu sou fã do é. Laila. Meu Deus. É Aquela verdade. época a menina voava. Chutava dos nove é, e então, fazia eu... gol. E eu saía avispada e... falando para os meus pais quanto ela, era, quanto ela é boa. né?
2: É, realmente ela é uma menina. Eu até vou perguntar para ela. Porque assim, é, a, gente, a, a Laila vem uma comunidade carente, né? é, onde eu trabalho. E, e, a, e a gente fez uma live aqui com a Jéssica Quintino, e ela falou da importância de sair da bolha. Né? É o mesmo caso das meninas, sair da bolha do seu bairro, da sua realidade, e o que o handball pode proporcionar para ela. Ela foi uma menina que aproveitou muito essa oportunidade de sair da bolha sair da bolha da vida que ela levava. Então, é... como foi sair dessa bolha? Bolha bolha, Laila?
4: Ah, a primeira coisa era a viagem, né? Eu acho que a minha primeira viagem, assim, tipo, para fora de estado, foi com vocês para um campeonato. E assim é, era aquilo que eu queria. Meu Deus, eu vou viajar era aquilo que eu queria, mas ainda tinha a questão dos estudos. Eu ficava muito preocupada com os estudos, porque eu acredito assim, é, nós que somos atletas, é, uma hora acaba e a gente tem que ter uma coisa palpável na mão. Então eu ficava assim, eu preciso estudar, eu preciso estudar. E então, quando foi chegando esses estudos para mim, é, a, o primeiro impacto assim foi um colégio particular. Eu falei assim, oh eu tô num colégio particular, graças a Deus, sabe? Foi o que eu sempre quis. Então, já, já era um contato diferente. Aí, a primeira vez que eu cheguei no clube do Corinthians, eu olhava os tênis das meninas. Aí eu falava assim, meu Deus, que negócio diferente.
2: Mas nessa eu época, assim, ela já tinha o tênis ao estar da prefeitura. Fala aí, Lara, já tinha melhorado.
4: É, é. Eu, eu sempre... Eu, eu acho que assim... Era simplicidade, eu não ligava muito pra isso, sabe? Pra mim era tá fazendo... Era, né?
0: O negócio era jogar, né, Laila? Era mais impor... O importante era jogar, né?
4: É, o importante era estar tá ali, sabe? Com tênis, sem tênis, de meia, de calção, porque a gente não tinha... Eu acho que, assim, o Rende 19 era a única escola da prefeitura e ainda com a única escola era o uniforme mais ridículo do campeonato. Não, era tenso, era tenso. E, assim, para mim era normal. Ah, tô indo com, com colete verde, com shorts vermelho e com tênis all-star. Pra mim era normal, a simplicidade, sabe? Tá ali, Mas fazendo, tô fazendo tô dando, um esporte, era...
5: Parece que tá dando um, um, um exemplo de como eu jogava. que eu jogava de calça cinza, um astar, meio Tem? azul,
3: meia. azul. <risos> E uma, é um Olha, um pessoal, grande. vocês
2: podem falar à vontade, tá? Oh, Clara, você também era nessa base aí, como que era?
1: Anos da vida, aí juntar dinheiro para finalmente comprar um tênis de handebol, e aí uma por um é esse pique aí mesmo. <risos> é isso aí. E assim, foi a, que... a realidade, né? É,
4: sair daqui da escola, onde eu morava, do lado moro 10 minutos aqui do 19, para estudar no Drummond, jogar no Corinthians. E, assim, era incrível, porque o contato com o Paulo, com a Kátia, maravilhosa, e com todas aquelas meninas, gente, eu, eu brilhava, assim, ó. Eu chegava no clube, eu falava assim, gente, eu tô no clube. Então, assim, a importância, sabe? Então foi outra As coisa. Corinthians! Outro
0: mundo. Corinthians!
4: <risos> e eu acredito assim que todo mundo, tipo, a, a Diana falou, a Clara, tem um começo difícil, mas o esporte, ele traz muitos benefícios para a nossa vida e para a nossa carreira, né?
2: Isso. Mesmo é, a Larissa, mesmo ela estudando no colégio pago, a gente sabe, é, é assim o handebol proporciona coisas, né, Larissa, que você nem imaginava, não é verdade?
3: Ah, com certeza. Tanto de educação, né? Quanto na carreira que a gente quer seguir e que a gente se apaixonou pelo esporte. Viagens. É como a nossa personalidade a se mola, né? Como a gente aprende a
1: ser resiliente com essa dificuldade toda. É... A gente se
3: envolve é. muito, como ser humano, como
1: atleta.
2: A gente tem que contratar a Clara para participar
0: de toda a live, cara. O que você acha? É, eu... eu... É, eu já contratei o Lee Edson, já escreveu hoje a primeira matéria no Datafood. Se quiser, está contratada para escrever duas vezes de semana sobre Randeibol no Datafood. Ah,
1: cara, é Que moral, hein? Que moral, é, diga
0: aí. É, Ô, Diana. Ô, Chiquinho, nós estávamos comentando, fala para ela, é, o legal do Randeibol, do futsal, alguns esportes, não tem o glamour do futebol, mas eles dão uma coisa muito boa que quem souber aproveitar vai ser alguém na vida é só querer porque o estudo eles dão de qualidade se você é um atleta que tem é, esse é o agregador social deveria ser maior mas é o que tem para hoje se souber aproveitar o handebol ele te forma é só você lutar a Jéssica Quintino estava relatando aqui, né, Chiquinho? Ela saia às 5 horas da manhã para estudar, depois ia almoçar e ia treinar, chegava em casa bonita, mas ia. E hoje ela fala: Agradeço a Deus o que o handebol... E aí falou, né, hoje, que jogou o festa, ao Paulo, a Kátia, que é, é a mesma escola da Laila.
2: Ela saía. Cinco da manhã para entrar sete horas no Drummond, que é do outro lado de São Paulo. O Diana, me, res me responde uma coisa. Você está numa potência do handball aí, que é o português, é isso?
5: É, sim. É, é, é forte. Verdadeiro.
2: português é muito forte, não é?
5: É, tem um trabalho muito bonito desde a base, sempre forte, mesmo com todas as dificuldades que a gente enfrenta. Porque nossa rotina também é bem parecida com a das meninas. Eu acordava de quatro e meia, aí eu ia estudar duas horas de casa, pegava dois ônibus, dois ônibus e às vezes o um metrô. Aí depois eu tinha que pegar um ônibus e sair para o clube. Aí depois eu tinha que pegar um ônibus e ir, um metrô para vir para casa. Aí eu chegava tarde, era... ainda Você é na tá verdade.
2: Você é, sempre 3, foi do não. português. Você nunca jogou em outra equipe.
5: Não, a equipe que eu jogava era a equipe da escola que perto de casa. Em cinco minutos a gente já jogava copinhas pequenas. Assim. O,
0: o, o português é o grande rival do esporte aí, né?
5: É... <risos> E é eu, gosto, eu gosto, não da, da rivalidade, não, mas eu gosto de ter mais times para jogar, eu acho que quanto mais melhor. É muito difícil aqui em Pernambuco, de modo geral, a gente ter bons jogos e eu gosto disso de ter bons times para jogar, eu acho muito importante.
1: A gente queria que tivesse mais, né, porque às vezes a gente só fica competindo no esporte português e não tem mais time, normalmente.
2: É, quanto mais equipes de qualidade, melhor, né. É, é ruim é. aquele jogo que vocês vão lá e ganham de 40 a 10. É, claro. O bacana é o mesmo perdendo o jogo de qualidade é sempre mais bacana de, de jogar, não é isso, Larissa?
3: É. Ou dá aquele friozinho na barriga. E acho que a gente aprende com todos os tipos de jogos. Mas esses dão aquele nervoso e um sentimento de realização, né?
0: Ó, Larissa, você já pensava em participar, você já participou, lógico, você está um tempo aí no Pinheiro, já participou em jogo internacional, fez viagem. quando na sua vida você pensava que isso aconteceria acontecer, Larissa? Nunca.
3: É oportun... São oportunidades incríveis, né? A gente tem que agarrar com tudo e dar nosso máximo. E a gente aprende muito com todas as viagens, mas são os momentos que eu mais aprendo. É, é Eu
2: bom. queria... O Félix, queria depois pedir para a Clara é, mandar o contato desse professor dela aí. Tá? Ah, é, sim,
0: sim, sim. sim.
2: Para a gente convidar ele para participar aqui com a gente num programa futuro. E para a Diana também mandar. É o Cristiano, né? Que é o cara top no handball brasileiro aí. Se ele quiser participar, seria uma honra para a gente ele participar aqui. Tá bom? Depois vocês passam o contato para mim. Vamos entrar nesse assunto chato agora que é essa, essa pandemia, né, Félix? É... Nossa, Começando beleza. aí. Vamos começar com a Diana, que entrou por último, e terminar com a Clara, porque aí ela fica à vontade para falar que ela fala, de, fala mais. Como que tá sendo
0: deixa eu fazer primeiro os merchan aqui que eu tenho que falar sair, Ó, um abraço pro Bitão lá da Dinâmica Motos no Rio de Janeiro, loja em Copacabana, Botafogo e no Recreio entra no site lá www.dinamicamotos.com há mais de 20 anos no mercado de entrega de delivery Cantoia embalagens especiais grande parceiro Ale parceiro do Atafutti www.cantoiembalagens.com.br E um negócio muito legal que tem aí, ó, com meu amigo Lúcio, é o Trevo Solidário, a Lava Rápido Trevo, mais a lanchonete. Eles fazem por volta, Chiquinho. Hoje eu fui levar umas águas lá, a gente ajuda. Domingo vai ser o primeiro dia que eu vou ajudar a entregar. Faz em torno de 130 Marmitex, entrega para morador de rua. Muito legal, uma ação muito bonita. Um beijão, Lúcio, do Lava Rápido Trevo, parceiro do Datafoot. É com você, Chiquinho. Tem que fazer uma merchan e outra. Não esquece, você que está aí na live, vai lá no sininho, segue a Datafoot tanto no YouTube e no Facebook para ajudar nós. Dá coraçãozinho todo. Pode ir, Chiquinho. Pelo amor de Deus.
2: Então, Diana, vocês é, todas levam uma vida aqui muito corrida, né? A gente sabe disso e, de repente, parou. Como que está sendo para se manter motivada é, nesse período? O que, que vocês estão fazendo aí no, no, no português?
5: É no o come começo foi horrível porque a gente é, tinha um problema de adaptar. Eu eu tenho insônia, então nem conseguia dormir, acordava tarde. Aí depois aí a rotina do clube, eles passam, eles passavam no início um treino para a gente fazer em casa. Aí a gente fazia o treino e sempre cuidando da alimentação também, porque como tinha tido uma mudança brusca de rotina, a gente também tinha que ter uma mudança brusca na alimentação para não engordar, para não emagrecer. Aí depois, agora é, tá, a gente tá tendo treino pelo treinos ao vivo. Todo mundo entra no link, a gente treina. E agora como tá podendo usar as academias, o treino na academia também. Então a gente treina na academia e treina com a equipe duas vezes na semana. E o treino de goleiras também, que tem o treino de goleiras três vezes na semana.
2: Junto Larissa! <risos> Larissa!
3: É, foi, bem, tá sendo difícil, né? A gente tenta manter o foco. O nosso preparador físico dá treino de quinta-feira, o Beto, e a fisioterapeuta Ana dá de segunda. E o preparador físico também, isso é virtual, né? E aí, nos outros dias, eles passam um, um papel com um o treino, né? Por WhatsApp, e a gente tem que seguir fazendo em casa. Mas eu procuro sempre manter uns objetivos curtos para conseguir seguir mais animada, porque eu vou vendo que eu vou conseguindo fazer algumas coisas que eu não conseguia antes. Então, minha flexão melhorou, já acho muito bom, assim, né, para conseguir manter um, um foco e ficar mais animada mesmo.
2: Lailinha!
4: É, foi bem difícil começo dessa pandemia. Porque, porque a gente não sabia para onde ir, o que fazer, o que estava acontecendo com o mundo, se era real, se não era real. Então, o nosso preparador físico, Lucas, passou uma rotina de treinos para a gente fazer diariamente. E, e como não estava com academia, vai voltar à academia agora também, pois abriu as academias de São Paulo... Então, a professora Meg e a professora Marisa sempre pegando no pé, perguntando como estava o nosso físico, perguntando da pesagem, perguntando o que a gente estava fazendo, o que a gente não estava fazendo. E, e foi isso. É, alongamento, preventivo, e agora vamos iniciar os treinos online.
2: Clarinha!
1: Então, é, eu me identifiquei bastante com a fala de Larissa. Eu acho que é pensar dia após dia mesmo, porque se você pensar a longo prazo, não está no seu controle, né? Então, o esporte foi passando desde o início, treinos, aí foi evoluindo em cerca de 30 dias, foi mudando para não ficar tão chato, né? E aí, cada dia é um treino com a capacidade específica para a gente treinar, agilidade, flexibilidade, força e tal. E estamos levando. Aí eles puxam a orelha também, a treinadora Monique, os treinadores físicos, os fisioterapeutas e tal. Estamos indo, né?
2: E, e como que tá a Covid aí na, na sua cidade? Está tranquilo? Está tá, é, tá com... tá tudo funcionando? Como que tá
1: Então, algumas meninas estão até voltando, tá voltando aos poucos, né, em Recife. Então, elas já estão treinando individualmente na rua com o treinador. Eu fiquei aqui porque a situação está bem... Dif... Os níveis estão diferentes, né? Na Bahia e Pernambuco. Aqui está crescendo mais agora, enquanto Pernambuco já está estabilizando. Então, aqui é cidade pequena, não é tão ruim quanto Salvador, mas está crescendo, sabe? Não está com previsão de diminuir.
2: Ô, Félix, vamos entrar num assunto agora de estudo, né? Queria que cada uma aí... Vamos, vamos começar o contrário... É, o que, que você. Eu sei que a Laira faz faculdade. O que, que você está cursando no momento? E o que, que você sonha lá para frente? Né? Exerci, se o handball não der, exercer que profissão. É, vamos começar ao contrário, vamos pela Clara, Larissa, Laila e Diana. Tá bom? Vai, pode começar,
0: Clara.
1: É, eu curso Psicologia na Federal de Pernambuco, né? E. e aí,
0: federal, ah. hein? Vai
1: <risos> é, então é, comecei ano passado e acho que é isso, né, a gente não tem tanta oportunidade no handebol, mas continuar na luta raça, né então ter as duas coisas, tem que ter o equilíbrio né, continuar estudando pegar pesado no estudo e se qualificando e conciliando com os treinos que também é prioridade então é, acho que segue por esse caminho mesmo Larissa. Eu estou no quarto semestre
3: de administração pelo Mackenzie. Gosto muito da faculdade e tento sempre é, conciliar o handball e a faculdade. Mas quando tiver que parar algo... É, se tiver muito difícil para acompanhar os dois, vou dar um tempo na faculdade. Mas acho muito importante também a educação. E tem que ser, tem que ser sempre assim. Educação e o esporte que eu amo. Mas pode dar um tempinho e continuar mais tarde, caso for necessário.
0: Sim. É óbvio, né, Larissa? Você joga pela Universidade Mackenzie, né? É. Lá
3: também o campeonato universitário. Ah. É,
4: eu estou fazendo psicologia também na UNG, que tem parceria com Corinthians Guarulhos. E eu estou gostando muito do curso, a princípio. É, é o que eu falei no começo. Eu sempre almejo bastante o estudo, é, querer ser alguém assim. E eu gosto, gosto muito, muito, muito. É incrível quando a gente sabe que a gente vai estar tá em um time que vão nos fornecer uma bolsa, que nos vão abrir uma oportunidade para estudar, para sempre buscar. Então, eu estou fazendo psicologia, com a clarinha aqui. E é isso, eu estou gostando bastante.
2: Diana?
5: É, eu curso Direito na Faculdade da Universo, eu estou no quarto período. E eu sei como é difícil conciliar os dois, todo mundo sabe, sempre foi desde o colégio. Porque a nossa, as nossas rotinas são muito puxadas. Mas eu tenho que dar o meu melhor no estudo, na hora de estudar. O tempo que eu tenho livre é estudar. Tenho que fazer minhas obrigações no handebol, claro. Porque é a minha vida. Quando as pessoas perguntam o porquê eu falo tanto de handebol, eu falo que é porque é a minha vida. Me fez como eu sou. Minha cabeça, o meu modo de pensar, o meu modo de agir. O handebol me moldou muito. E o handebol me fez, de, de alguma forma também optar pelo curso de Direito, então é uma coisa que eu tento levar à vida acadêmica, eu sei o quanto é importante, eu quero me formar, pretendo atuar na área, mas também pretendo jogar o máximo possível no handebol, conquistar o máximo possível o que eu puder.
2: o Félix, é, só fazer um, uma colocação, é, é, é muito importante o depoimento das meninas aí, questão do estudo, né? O que o handball pode proporcionar é, e eu te, é assim, eu vou falar e quando a Laila é, recebeu o convite da bolsa, eu, 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 foi complicado, viu? Porque muitos não queriam que ela saísse da escola pública, porque falavam que não ia dar certo e muitos até trabalharam contra isso. Ah, e hoje a gente uma... vê onde ela tá. Não, tem os, tem os caras que torcem contra, né? Ah, então, é. fala... Não, tem. Ela sabe do que eu tô falando, mas a gente bateu o pé. A diretora, a dona, a dona Beth, é, ajudou muito ela, porque ela estudava à tarde. E... e os treinos do Corinthians eram à tarde. E ela liberou a Laila para treinar duas vezes por semana. No final do ano, né? e isso foi muito importante para ela e eu vou contar só uma coisinha da Laila uma bronca que eu dei nela uma vez que acho que foi o divisor de águas Ela vai, não é para ela ter vergonha ela chegou para mim um dia e falou, poxa Chiquinho, acho que eu vou parar não tá dando, meu o almoço na escola é 15 reais 2014, isso né, Laila?
4: foi eu falei, 2015, 2015 que eu fui pro é, eu
2: falei, você tá louca Laila você é pobre filha você, vai pagar, você não tem que pagar 15 reais no almoço, você tem que levar marmita. Se você for pagar 15 conto, três vezes por semana, não vai dar mesmo. Você trata de pegar e fazer marmita e levar para treinar. E, <risos> e deu uma bronca nela, porque ela queria é... levar a vida das meninas de lá e não dava. É né? outro mundo, né, Chiquinho? É outro mundo. mundo. Eu falei, Laila, não. Você tem que fazer sua marmitinha lá e, e levar. Não foi isso, Laila, a bronca que eu te dei?
4: Foi. Eu só quero pegar um link do que você estava falando antes, desse negócio da escola. Que muitas coisas, é, muitas pessoas vão entrar no nosso caminho de forma boa, de forma ruim. Eu acredito que tudo é permissão do Senhor Jesus na nossa vida. E tudo, 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 é, tudo acontece para o bem, sabe? Tudo coopera para o bem. E assim... É, foi muito difícil sair da escola, porque, assim, eu tinha a final do Paulista, eu acredito que foi até contra a Larissa, em 2015, lá no Corinthians, e, assim, eu tinha que entregar uns 20 trabalhos, tipo, da escola. Eu aqui, ó, já estava trocada escrevendo, 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 eu tinha que entregar os trabalhos, eu tinha que entregar, o entregar Félix,
0: os trabalhos. Félix,
2: Félix, sabe ah. de que matéria que ela tinha que entregar? Ah. Educação Sim, é Física. E educação
3: física. Não era eu,
2: não era eu, professor.
4: Não era, não era. Filho. Era ciências e educação física. Foram os que mais pegaram no meu pé. Mas eu acredito, assim, que tudo tudo coopera para o bem. E em questão da, da marmita, meu, foi uma coisa assim, gente... Eu sei que a gente tem que olhar a nossa vida. Eu sei que a gente busca sempre olhar do nosso lado. Mas quando você sai da sua realidade... Você fica, você olha, você, você compara, você tem esse negócio da comparação. E aí, é, esse negócio, nossa, pegou muito, muito comigo. Aí, eu, tanto que eu parei de comer, porque aí, aí eu contraí um problema no estômago, e aí eu, para, eu parei de comer, e aí tá, aí teve um dia no treino que eu quase desmaiei, e aí eu falava assim, Sabrina, não fala pro Paulo, não fala pro Paulo, que senão ele vai pegar no meu pé. Não fala pro Paulo. Eu sei que no final do treino o Paulo chegou em mim e fez assim. É... Eu não quero saber o que está acontecendo, é... só que a partir de amanhã você e todas as meninas do Drummond vão vir almoçar aqui no restaurante do Corinthians. Gente, eu comecei a chorar, eu não sabia explicar eu comecei a chorar, aí vinha as meninas, lá, do céu, o que que aconteceu? Que a gente vai comer aqui, ó, onde o sócio come, onde a atleta come, então assim, eu acho que passar por essas coisas, passar por cada situação da nossa vida, é importante, sabe? Então, aí eu tive minha tia, Roberta, também, que me ajudou muito, com marmita depois, no ano seguinte, então assim, tamo aí na luta, voltamos para a marmita de novo, mas sempre dando glória, e caminhando.
2: É, você tem que, é. né, Félix? Você tem que ter alguém pra trazer pra realidade, né? É. E aí chega a hora da gente dar bronca. É, só lembrando, a Laila mora numa rua sem assim, saída ali no bairro, atrás da flor da vila da Lila. E, ela é, e lá eu tenho umas quatro, cinco atletas mirim lá. Todo mundo quer ser a Laila. Chega na escola, tio, primeiro ano, quando que você vai me levar pra treinar que nem a Laila? <risos> né? <Tem> a, minha <risos> a Laila? É muito legal. É, então. A é, gente queria aproveitar agora, a gente está chegando já 44 minutos. Live boa, passa rápido. Resilha foi bom, hein,
0: Foi bom, hein? É Vou isso.
2: falar só agora, abrir o um espaço para vocês falarem da importância da família de vocês na vida de vocês do, no handebol, porque não é fácil e a gente sabe que a, a, tem que ter a participação ali da, da avó, do pai, da mãe, do, ou alguém que te trate como filho. Aí a gente abre um espaço para vocês falarem para a família, vocês conversando com a família de vocês agora, tá? Vamos, começa a clarinha aí, a baianinha.
1: Ai, é, é muito massa ter o um espaço até para a gente refletir sobre isso, às vezes fica tão no automático que nem para para pensar eu lembrando aqui que quando eu fui quando eu falei para minha família que eu queria levar o voleibol para frente profissionalmente e tal e meu pai mesmo falou filha segura onda um aí não vai rolar e aí minha família toda de parte de mãe comprou a briga sabe falou não ela vai sim e aí meu tio me ajudou aí para São Paulo foi para Centro Olímpico foi tipo meu Deus enfim, muito massa. E depois de ter ido para Recife. E, enfim, eu não teria conseguido se não fosse minha família, sabe? Meu pai depois também acabou cedendo e tal. Apesar de ter insistido para que eu fosse para um lugar que eu conseguisse faculdade, né? Aí eu consegui a federal, graças a Deus. Mas, enfim, não tem como, né? Se não tiver o apoio, eu acho que você não, não, não aguenta a barra sozinha. E. Graças a Deus, eu, eu tenho esse privilégio.
2: Manda um beijo para eles, pô!
1: Ah, bem. beijo! Beijo para minha família toda, para os meus amigos também, tanto da Bahia quanto de Pernambuco. É, gratidão sempre, né? Não tem como. Sem eles, não tem como.
2: E aí, Larissa? Ai,
3: falar de família é difícil... É muito amor e até não vou me emocionar, né? Mas eu vou me comprar. Eu tava Mas, assim. É muito Mas eles sempre foram minha missão, minha base. Eles me apoiam em tudo. É, é essencial para eu conseguir manter esse foco, essa determinação no esporte, e em tudo que eu faço. Eles eles são meus maiores fãs em todos os jogos. É impressionante. Eles foram até para o Paraguai já torcer lá por, pelo time, por mim. E, e eles parece que estão dentro do jogo porque quando eu saio lá dentro da quadra eles estão molhados de suor meu pai sempre de tanto torcer gritar, fica com a voz louca e eles sempre me apoiaram muito e sempre falaram que até o ponto que, não, que tem que me fazer feliz se me fizer feliz eles vão estar junto comigo e isso me ajuda todos os dias é, beijo mãe, pai, Guto meu irmão, meu namorado também, sempre está comigo. Amo vocês. E toda a família e amigos.
2: Diana!
5: É, eu sempre fui muito, muito apegada à minha família, eu sempre gostei de ficar em casa, ficar junto deles. Mas eles nunca foram presentes de assistir jogos, nunca foram de ir, mas sempre me apoiaram. É, um exemplo, até os três anos de handebol no clube, eles acharam que eu
4: jogava vôlei. A Laila também, A Laila também. Eu nem tenho
5: goleira no
3: vôlei.
5: Nem tenho goleira no vôlei. Aí, em dois, é, minha família... Eu, em 2017, aconteceu uma situação muito triste. Perdi minha mãe... E ficou só eu como mais velha, meus irmãos pequenos e meu pai, que é, é velho também. Aí eu tinha uma dualidade na minha cabeça. Eu não sabia se eu abandonava o handebol para cuidar da minha família ou se eu, eu lutava para conciliar os dois e eu pensei, "Ah, e o e a minha família. E me abraçou. E eu ia, eu ia conseguir, de alguma forma, nem que eu virasse duas, eu ia conseguir conciliar. E todo mundo no handebol me apoiou e é minha família, e todo mundo aqui em casa é. se apoiou, sofreu junto. E hoje a gente está mais unido do que nunca. É, assistiram o um jogo, agora <risos> sabem que eu sou goleiro. E é isso, não é o família que tá todo dia no jogo, mas estão todo dia comigo. Eles vêm todo dia saindo para treinar, pergunta já vai, li. quando eu volto estão lá para me apoiar. Não entendem muito, mas o que entendem já é o necessário. lá!
4: Ah, falar de família é complicado demais. Mas eu também de... até os até, Eu acho que até hoje tem tio meu que chega e fala assim, e aí, como tá o vôlei? Aí eu faço assim, mas eu não jogo vôlei. Aí a minha avó, é, que cuidou de minha vida inteira.
2: Momento a Faustão,
5: Félix. Momento
4: gente. Cuidou de minha vida inteira. Eu acho que ela foi em um jogo. Ela falou assim: Meu. Por que aquelas meninas te batem tanto? Eu não vou vir mais, eu não vou vir mais. Eu sei que ah. ela, tem, ela passou tanto mal, que eu não sabia, eu falei assim, é melhor não vir mesmo, é melhor não vir. Então, assim, eu sempre tive minha avó me apoiando em tudo, em tudo. E eu acredito, assim, que família... Família é aquilo que... Aquela pessoa que abre o coração para você fazer parte. Então, em todos os lugares que eu fui, eu sempre fui muito amada. Eu sei que eu tenho isso em mim. Eu sempre fui muito amada. Então, tem muita gente me apoiando, assim. O Paulo, a Kátia, o Chiquinho, inclusive. Que são, são pais, são, sabe... É, eu nunca tive esse negócio de mãe e pai presente, porque a minha mãe morreu quando eu tinha dois anos e o meu pai foi embora antes da gestação. Então eu sempre tive o apoio de muita, muita gente na minha vida muita gente. Minha tia Roberta, agora o meu namorado e. <risos>
0: A vovó Ruth, a vovó Ruth mandando um beijo
4: aí, ó. A vovó aí, gente. Oh, meu Deus. Deus. Então, eu, eu sempre fui muito grata, assim, ao Senhor Jesus, Pérez, porque ele colocou sempre pessoas na minha vida, viu?
2: Rapidinho. Eu tava, tava de carro, passando na rua, ela tava descendo de mão dada com o namorado, ela me viu, ela soltou a mão dele. Só pode avisar.
0: É <risos>
4: Gente, ele me zoa, gente, ele me zoa, ele me zoa, ele, ele me zoa. enfim. Então, é, eu acho assim, a tia Érica também, e muita gente, muita gente sempre esteve ao meu lado, sempre torcendo por mim. É, eu vou contar só mais uma coisa aqui, prometo ser rápida. É, a primeira vez que eu tive muita, muita dor na escola, no Drummond, eu não sabia para quem ligar, porque eu não queria preocupar minha avó, e... e assim, eu não sabia. Então a escola automaticamente ligou pro Paulo. E eu passando mal, passando mal, eu falei assim, não liga pro Paulo, senão ele não vai me deixar treinar, gente. Não liga pro Paulo, senão ele não vai me deixar treinar. Eu sei que do nada, o Paulo apareceu lá. O que, que você tem? Pelo amor de Deus, a escola me ligou e tudo mais. Então assim, para mostrar a importância do técnico, a importância da família, então assim, eu sou muito, muito grata a todos os meus amigos, a todas as meninas de Guarulhos, a todas as meninas do Centro Olímpico, a cada lugar que eu passei, sabe, porque assim, a nossa vida é uma, é uma, como que fala, é um lençol que vai bordado a cada vez, cada pessoa vai agregando um pouquinho cada pessoa vai agregando um pouquinho. Então, assim, todas as pessoas sempre agregaram na minha vida. E eu sou muito, muito grata a tudo isso.
2: A Margarida é a técnica da Laila aí, Félix. Margarida é, Montes.
4: Bem. Te amo, amei, beijo. beijo Boleira
2: da Seleção Brasileira.
4: Só
0: isso, foi o Chiquinho. Oh, Vamos partir de quiz lá, Félix? É, só para terminar essa parte, o Chiquinho não gosta, mas as meninas que não conhecem o Chiquinho, o que ele faz? É, para essas meninas, eu é acho que é, ele, ele abraça como se fosse a filha deles. Eu, eu
3: e, conheço, somos, e somos, amigos. e somos.
0: É brincadeira. É, se tivesse 10 Chiquinhos em cada lugar, o Randeibol seria outro. Eu falo para ele. Pensa na pessoa, o esporte é legal, né? Já pegou carro para levar a pleta, estava atrasada, já fez de tudo. E as meninas estão de fora, não conhecem. Aí elas pô, chiquinho, chiquinho. Gente, não é fácil, não. Mas é o que eu falo. Aí o um exemplo de vida está aí, ó. Só de a gente ouvir uma pessoa que, com todas as dificuldades chegar onde já chegou, para mim, já é uma vencedora, mas teve que ter um professor, é o que eu sempre falo, gente, o professor é o ser mais importante da vida do ser humano, todos passam pelo professor, sem professor a gente não chega em lugar nenhum, e o Chiquinho é esse exemplo aí, você que não vai chorar que ele é, que ele é turrão, mas é muito legal. Eu fico muito com essa live de vocês aqui. Está derrubando um monte de gente em casa. Aí. E é muito legal. Foi o que a Clara falou no meio da live. Como é legal sair um pouquinho de onde a gente está. Às vezes a gente reclama daqui. É o que eu sempre falo pro Chiquinho. Pô, mora lá no interior. Mas nós estamos na cidade mais rica da América Latina. Mas aqui tem a mesma coisa que aí. Às vezes até pior, ó, Clara às vezes até pior. Então, para você ver, esse é o Brasil e é legal muito. E eu sou muito muito feliz por esse espaço que vocês têm. Agora nós vamos para o quiz para terminar o programa, que eu faço três perguntinhas que eu pergunto para vocês. Uma eu já sei a resposta, mas não tem problema, né? Mas vamos ver. Eu pergunto. Primeira pergunta, até eu tô meio embaralhada aqui. Vou perguntar, começar com a Larissa. Larissa, um ídolo pra você, morra da igual. Uma pessoa que você
3: pode falar. Uma só? Uma só. E vamos ver. E você olha é...
0: e fala, essa pessoa é sensacional. Um
3: só. Ah, a Fran. Fran que joga comigo lá no Pinheiros. Joga, né? Eu, vou... Eu ia começar a jogar com ela esse ano, ia ser uma honra. Eu gosto muito do jeito dela, do estilo de jogo dela, da pessoa que ela é. E ela é uma grande inspiração.
0: Legal. Tem muitas
3: outras, né? Mas vou escolher uma. É ela.
0: Agora! Agora!
1: Eu diria Crina Pinter. A Romena, ela é atleta, assim, pra mim. Não só jogando, mas
0: tudo. Eu quero que o Chico Soletra, ele é o professor de handebol. Eu logo. não ouvi direito quem
2: você falou, Clara.
1: A Crina Pinter.
2: Crina. É o K-R-I-N-A, é isso, né? É C, é com
1: C. Isso. Isso.
0: C. é isso mesmo, Crina.
2: Diana,
1: você, você
0: Diana se... Fala Chiquinho, fala
2: Chiquinho Você ia é falar Félix ficou duas semanas treinando a Optedal Escreveu Optedal, todo mundo vinha aqui Stine Optedal <risos> A hora que ele aprendeu,
0: ninguém mais falou ela Mas tudo bem, segue aí ah. Diana, o ídolo Diana
3: para mim
5: é Renata Arruda, porque além de ser um, um atleta que não tem nem palavras, né todo mundo já viu jogar, agarrar, incrível, mas ela é um ser humano exemplar, porque eu não acho correto da minha parte só ser fã de uma pessoa por ela jogar bem, para mim eu tenho que ser fã pela pessoa por inteiro, então ela é um exemplo de ser humano e um exemplo de atleta. É, parabéns.
0: A Laila já chorou, fez todo mundo aqui ficar com cara de Ai, isso é legal é. Essa foi a ideia do programa E o pessoal Saber Que não, não é todo mundo Que é igual, que tem privilégio todo e tal Tá no Corinthians Mas demorou para chegar Foi um o processo e o, e, o muito, e o que eu fiquei muito contente Que você lembrou de cada um, desde lá do comecinho, isso daí é gente de orgulho, as pessoas passaram pela sua vida e ainda vai passar. Lá é num ídolo.
1: A
4: Fernanda.
0: Fernanda.
4: A da seleção brasileira. Ah, Eu acho assim, é? que, que assim, assim minha, minha atleta do coração, minha atleta do coração, ela é canhota. Mas todo mundo não, não, fala, assim, não,
2: não. fala assim, Já falou. Calma aí, eu calma, aí
4: calma aí, calma aí, um segundo. Fala assim, ela é cainota, mas lembra muito a Laila, que é a, é a Nora, né? Só que a Fernanda, gente, a Fernanda, Fernanda... Joga demais, né?
0: Agora eu vou começar com você, Laila. Já que você fala demais, eu vou até... Ah. para ter a resposta. Qual foi o melhor técnico que você teve? Um só.
4: Melhor técnico? Olha, o melhor técnico que eu tive.
2: Olá Laila, eu não sou técnico, eu sou professor de handebol tá?
4: Você é técnico, você é técnico sim. Mas, olha assim, eu sou muito, muito grata, porque eu, eu, tive, a, eu tive a oportunidade de treinar com os melhores técnicos de São Paulo. Eu tive é, uma... a melhor
0: Chiquinho, o Paulo, você tá de brincadeira, né?
4: Cubano! É, Não, é, 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 é essa, essa pergunta tudo. aí é pra lascar, né? Essa é. pergunta aí é pra Não. lascar. Não. Mas, assim, é, eu vou falar que eu acho que já tá escrito aqui na minha testa, o Paulo. Porque, embora ele foi o meu técnico, ele foi meu pai, ele foi meu amigo, e ele ainda continua sendo. Então... O Paulo também, pela história de vida e por sempre, não só me abraçar, mas abraçar todas as meninas, abraçar todos os sonhos e abraçar todas as famílias e todos os projetos. Então, eu digo que o Paulo.
0: Isso é legal. Larissa, <risos> agora eu quero ver.
3: Ai, realmente, é uma pergunta muito difícil. Eu acho que escolher um que seria até injusto, porque... Eu não, mas
2: essa aqui é a graça do programa.
0: Essa aqui é a graça. Oh, não dá, oh,
2: não a Laila, dá, não dá.
0: Laila, não dá. Laila... Eles sabem que é só oh, uma brincadeira. Pode... Uma brincadeira. A Laila, é, ela começou com o Chiquinho. Ela poderia ter colocado o Chiquinho, só que o Chiquinho é professor. É, é, é um contexto. É, quem é, A gente sabe, se eu colocasse aqui quatro, a Laila falaria quatro, a Larissa quatro, todo mundo mas é um, aquele que te, de repente te marcou tal. o melhor assim você fala, pô, esse cara ou essa professora
4: a Kátia a... também a... <risos> a Kátia do Corinthians
0: a Kátia do Corinthians né?
4: É. incrível, incrível
0: é... e você, Clarinha?
4: a Larissa nem falou é, Larissa não falou
3: é, Larissa,
0: não pode tá
3: mim. Eu, eu ouvi a Kátia, eu ouvi a Kátia, é isso ou não? não a Laila falou, a Kátia. Eu ah, não... desculpa, eu desculpa. Fala, Larissa,
0: desculpa. Ó, eu
3: vou falar um pouquinho de cada e, e aí depois eu falo um. Não,
0: não, 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 não. Não, não, não. não. É, é pá! Falou! É pá.
3: Tá, então é, é o Ronaldo, porque eu comecei com ele lá no Pinheiros e. Eu aprendi muito com ele. Eu era pequena e ele conseguiu me desenvolver muito como pessoa, principalmente. Me ajudou muito. Mas eu sou muito grata à Carla, ao Maurício, ao Alex. E... Já, foi. É a primeira, eu... já, eu já foi. Já foi.
0: Já
2: foi. Já foi. Já foi. Eu eu Depois agora... você resolve ir lá. O problema é...
3: Olha o contrato, ela amiga é ao o contrato é não
1: Então, não dá Eu vou trazer que nem as não. meninas Não dá para simplesmente é. falar não. um nome
4: é. tem, Eu não. tenho que pelo é. menos é. dizer não,
1: eu, não é deixo, eu não deixo
4: Eu não deixo
1: de admirar Nem por um segundo E ser é grata também A cubano que eu passei um mínimo tempo lá Mas foi Sim. incrível Comigo e Monique, que é minha atual técnica que, vive. Inclusive... perdão, perdão tudo. ok, mas <risos> a pessoa que, se tem também. uma pessoa se tem uma pessoa que me fez estar aqui hoje, é Gabriel que foi o meu, tec, meu primeiro técnico perfeito e maravilhoso então, Maravilha. é ele
0: Maravilha. Gabriel, oh Gabriel, você foi o primeiro Gabriel, Diana vamos Diana
5: Tava tentando me safar para ver se ninguém não. Sabia. É muito injusto. Porque tem aquele que ficou com você quando você era pequenininha. e quando você era cadete, aí juvenil. Aí o preparador de goleiro. se não falar todo mundo. É um só. Mas Cristiano, por, por tudo que ele representa como técnico, ele é maravilhoso. Ele fala umas coisas que você fica. Não. Nunca pensaria, nunca chegaria nessa conclusão. Passa tudo que ele faz às vezes a gente não, não pode ser e vai acontece. Quando ele fala acontece mesmo, eu fico impressionada de tantas formas. Mas tem que tem um único.
1: Meu, eu
5: tô quase chorando.
0: Gabriel, oh Gabriel querendo me fazer chorar. Ah, Gabriel, ele está convidado a participar aqui. A gente vai marcar. Ele é jogador também? Hã? Ele é jogador de hande também, ô é Não conheço.
2: Ou ele joga, Clara, também? Ou ele jogou?
1: Ele já jogou. Hoje em dia ele junta com os caras né, para jogar, mas não, não é... Aqui em São Paulo é o é famoso
2: é. hande clandestino. É o hande clandestino por aqui.
1: Ô,
0: Diana, vamos para a última pergunta. Agora é o contrário. Diana, uma palavra. Você vai responder. O handebol é? A vida. Eu acho que é
5: a minha vida. vida. O que eu sou é por causa do handebol. Eu estudei por causa do handebol. Estou fazendo a faculdade por causa do handebol. Eu até comecei a ler mais por causa do handebol. Porque, tipo, eu não sei ver, mas tem tem coisas que eu me interessam que não, não é relacionada ao esporte especificamente, mas foi por causa do handebol. Me despertou a, o, o handebol me desperta curiosidade. Então, eu levo minha curiosidade para tudo, para tudo, eu sou curiosa. O é minha vida. É que
4: eu não sou.
0: É, é a vida. Laila, o handebol
4: é... Ai, que difícil. O handebol é pra mim o handebol é amor, porque se você tá lá, se você tá lá se dedicando, ele vai te abrir uma porta. Se você tá lá, ele vai te abraçar. Então assim, acho que o handball, para mim é um amor. Porque se você não, se você faz esse esporte e você não ama o handebol, você tá fazendo errado. É errado. Porque a gente apanha e a gente ama. A gente ama apanhar. A gente perde, a gente não vai perder, né? Mas a gente usa aquilo de inspiração para outro jogo. Então acho que assim handebol é
1: amor.
0: É amor, Clarinha. Agora é você.
1: Eu acho que para mim é identidade. Eu tenho total certeza que eu sou o que eu sou hoje por jogar handebol. Eu nunca teria, nunca estaria onde eu estou hoje se não fosse handebol. Não teria. Outra coisa que me faria mudar de estado e, enfim, dar cara a tapa com nenhuma perspectiva se não fosse o handebol. E isso me, me faz ser quem eu sou hoje, com certeza.
0: E, e terminando com a Larissa. Larissa, né é mais
3: fácil? É um sonho.
0: É um sonho, ah, legal. Realizado já, né?
3: É, no caminho.
0: É, mas vai dar tudo certo. Meninas, o programa está terminando. Eu queria agradecer a Larissa, Clara, Laila, Diana. Que Deus abençoe todas vocês. Amém. Em, breve, Amém. Data Fut, em breve, a Natafute vai estar tá transmitindo os jogos do handebol pelo Facebook, pelo YouTube. Vamos entrar forte aí. E se Deus quiser, a gente tem que falar né, até, até breve. Até breve, até breve. Agradeço até breve. muito a presença é. de vocês e hoje o programa eu vou falar para vocês quem foi o melhor que nós tivemos até agora. ai
2: mulher...
4: ah, ah. que lindo! Que lindo!
2: O Félix. Antes de você encerrar aí, mandar um beijo para minha filha. Minha filha está fazendo aniversário hoje, cinco anos.
3: Sabe, aqueles... Ai, tá rolando um bolo ali, pouco uma coisa, é... só
4: mais uma coisa, a última, eu juro. É vai lá, vai. eu agradeço muito de coração por poder participar e assim agradecer você, Félix, por estar abrindo essa esse caminho, tá sendo esse divisor de águas no esporte. Eu acredito que... E todas as meninas que passaram aqui... Bateu aquele friozinho na barriga... Porque a gente se sente... Sabe? Vista... A gente vê que o nosso trabalho está sendo mostrado... A gente vê que está valendo a pena... E o Chiquinho também... Por nos convidar... E por estar tá aí sempre junto... Então eu agradeço muito... E as meninas também que brilhantaram isso tudo... E para todo mundo que vinha... Um beijo de coração... Muito obrigada...
0: Não vai sair antes? Agora Mas
5: a gente espera.
2: pode falar
0: Deixa também. Essas se despedirem. É espera, obrigada. espera. Obrigada.
2: Todo
3: mundo vai se despedir. Vai, Logo. Larissa. Sou eu já? Já, é. Larissa. Muito obrigada pela oportunidade de dividir um pouquinho da minha história. E é muito importante, acho que é essencial para nós atletas, ver essa valorização do esporte que a gente tanto ama. É uma esperança para a gente que vê um, um pouquinho mais assim uma luz e é muito importante, muito obrigada e é isso tamo junto e obrigada meninas por participarem comigo mim
0: vai e, claro, agora claro. Claro. É.
1: pronto é, é, vou tentar falar rápido mas acho que as meninas falaram também de como querer e so, querer muito handebol é sonhar o quase impossível né a gente sabe muito bem disso e a gente não é... Pra... Muita gente não sabe, né? É um esporte desvalorizado e tá aqui podendo falar em é... Nosso... nome da gente e de tantas outras meninas que não estão aqui. Eu falo com as meninas da Bahia presentes na live, inclusive. Muito obrigada, muito obrigada mesmo por esse espaço. Vocês dois e todo mundo por trás do Data Rede. É uma oportunidade incrível e muito obrigada meninas, vocês são maravilhosas a gente quase surtando de vergonha antes, né e ah, mas depois é, é, depois aí enfim, né, e é. muito obrigada a todos os meus amigos presentes na live vocês são incríveis Rita, pra te vi aí
0: Diana, obrigado Diana
5: é, obrigada a vocês, né? Obrigada por ter convidado. Obrigada por Cada cada o nosso cenário. obrigada
1: por E eu espero
0: mais porque... Obrigado, querida. Deu para ouvir no fundinho, Chiquinho. Mais um belo programa. É. Vamos, vamos seguir o DataFoot lá no YouTube no Facebook. E vamos compartilhar, meninas. Agora vocês sabem, vai lá no Instagram do DataRente, do DataFoot Web no DataFood Web Rádio no YouTube, que vai estar tá lá para vocês baixar, curtir, ver o que falou, o que emocionou. E eu só tenho a agradecer. Chiquinho, obrigado mais uma vez, meu querido.
4: Um abraço, rapidinho, 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 rapidinho. Espera aí.
0: Eu queria <risos> agradecer
2: muito a Laila, que ajudou a produzir essa live, né? porque eu liguei para ela, falei para ela me arrumar Umas pessoas bacanas para participar, e ela, ela que montou aí, que convidou Madrugada. as pessoas. Madrugada. É. E. Assim, eu vejo. Agora eu entendi. Sou fã de todas, passei a ser fã de todas, né? E a gente vê que todas terão um futuro brilhante na carreira que escolher, porque é, sabem, falam bem, se expressam bem, são inteligentes, prendem a atenção das pessoas que estão assistindo. E. A gente fica muito feliz que, que o Randebol pode ter proporcionado isso para todas vocês. É, rapidinho, Félix, eu vou sortear a camisa aqui, rapidinho, aí, não sai. Que minha filha eu me ensinou, peraí. Eu vou sortear aqui, ó.
1: Uau! Estou
2: virando blogueiro, estou virando youtuber, peraí.
3: Você vai, vai pegar aqui.
0: quem está seguindo o DataRend, é isso? É. Cíntia Cardoso ganhou a camiseta. Tá? Parabéns. Depois eu entro
2: Parabéns. em contato com ela. E eu vou deixar o um desafio aqui para Clara, antes de sair. Clara! Hum.
0: Você vai pegar
2: seu celular quando puder. Você vai fazer uma reportagem aí onde você começou. Tá? Vai mandar o um vídeo pra gente. E até Vídeos, vídeo de um minuto e meio, dois minutos. A gente vai publicar no Data Hand lá. É um desafio que eu lanço para você. Tá bom? E data também. Tá, então, tá bom, pode deixar. Fica o um desafio, aí você faz uma reportagemzinha aí de dois minutos, três minutos, onde você tá, onde você começou, manda pra gente e a gente publica, tá certo?
1: Tá, brigadão pela oportunidade, viu? Sério. Tá bom, é isso
2: aí, Félix, obrigado e boa noite para vocês. Tchau, Félix.
1: Fiquem
4: Deus. A gente não pediu pra avisar que caiu, mas ela tá imensamente grata. Eu agradeço Aua. muito, viu?
0: em um mundo tão conturbado e confuso vocês são uma centelha de possível ai meu pastor me e lindo. obrigado o querido. O querido. O Esse foi mais um o programa, programa o Chico. maior Chico. sonho da lá é me levar na igreja mas vamos conversar depois
4: oremos oremos
0: eu vou na igreja chiquinho todo domingo com a minha mulher tá
3: pessoal sim.
0: muito obrigado aí você ligado no Datafood segue lá o sininho ó vou fazer era famoso, pelo amor de Deus, DataFoot Web Rádio, sininho, notificação, e no Facebook DataFoot. Meninas, obrigado, Deus proteja todas vocês, vocês são... Amém! Amém. muito feliz, para mim foi a melhor live até agora, vamos ver os próximos se superam, mas essa foi a melhor. Obrigado, você ligado no DataFoot, amanhã tem a melhor resenha, programa Arquibancada. Com a melhor equipe de comentarista no DataFoot é futebol, é handball. Tem o Esporte do Guarani, tem game. Na DataFoot você tem tudo. Muito obrigado. Uma excelente final de semana a todos. DataFoot, o melhor do futebol do rende do game. Eu só encontro aqui. Até mais.
4: Fui. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada.
0: Tchau.